0: Você está
1: ouvindo o Livecast. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Livecast, o podcast da Live Reverse. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Começando mais uma gravação hoje. Vocês estão acompanhando conosco ao vivo aqui... Temos um companheiro separável é Alex Leite, tudo bem, meu caro? E aí, beleza, Henrique? Tudo tranquilo? Mais um livecast, mais né? um livecast, começando, aí, seguindo. Aí, seguindo. E hoje nós temos um convidado, mais um da casa. Tá? Mais um da casa, mais um da casa. Eu perguntei agora, antes de entrar, quanto tempo de live, ele falou oito anos. Oito anos. Daqui Davi a pouco, vai... faz dez aninhos, hein, Davi? Daqui a, 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 a pouco, Tudo bem, Davi? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, meu caro. Joia. Obrigado é. por aceitar o nosso convite hoje. Vamos fazer um bate-papo aqui sobre a área de suprimento inovação, entender tudo que está acontecendo. A gente começou há ah, duas edições atrás ele trouxe o Galvão. O Galvão, sabe que aquele jeito maluco, showman. Ontem nós trouxemos o, na semana passada o Walter, o Walter. O Walter. O Walter, o Walter tal, e agora você aqui Bom. inaugurando a sessão com a área de supply chain aqui, né? Tá precisando de uma focado em supply chain, a galera do Embrask aí é conectada. Sem dúvida. Fico muito contente, obrigado por vocês terem me chamado. É um prazer é. estar aqui.
0: Muito bom, muito bom.
1: Legal. Davi sabe o que eu queria te perguntar? Ah. A gente já está... Bom, já estou... Eu já tomou a vacina, já? Já. Então, estamos os três aqui... Vacinados. Em processos Vacinados. de imunização. Falta a segunda dose. Falta a segunda dose, já tá mas já estamos nesse caminho. Mas eu vejo que é, um dos... Logo que a gente entrou em pandemia, home office... Eu, eu costumo brincar que é o lockdown das empresas, né? Que as empresas fecharam todas, mandou todo mundo para casa, ninguém mais e tal. A gente fez uma série de lives, né? E um dos principais pontos que a gente discutiu nessas lives né? naquele momento, né? Lembra, isso lá na pandemia? Foi a questão do risco de falta de suprimentos. O cara estava todo mundo meio desesperado, porque ah, o SNOP virou... Que era aquela reuniãozinha que ninguém... Ah, vai, vai... Compra não sei o que tal, e agora virou uma coisa fundamental e quase que uma cenopia diário, duas vezes por dia, revisões de número. Tal você vê que pós-pandemia, com esse retrato, você acha que vai voltar? É, a importância que você não ganhou naquele momento de incerteza, tal voltando. Agora você acha que a gente vai ter um o pessoal vai voltar diferente nesse aspecto? Como é que você tá percebendo? A realidade de S&P, do papel do, da, do executivo de compras hoje versus um ano atrás, sabe? Você viu aumento de maturidade nesse
2: sentido? Vi aumento de, de compreensão da necessidade de ter um processo. Ou seja, a pandemia tirou todo mundo do, da área de conforto definitivamente. As escolas com aulas ao live, os professores vão ter que se adaptar em aulas... Ah, ah, em casa, remoto, e as indústrias também. Então, alguns valores que eram premissas das indústrias, como o comprador, o negócio dele era preço, geral, sei, vem aquela preocupação, passou a ter o produto disponível, o preço já ficou secundário. Da mesma forma, os processos mudaram, porque é histórico, né? então fazer aquela análise dos dados históricos acabou, quer dizer, não tem mais base. Então, é, trouxe muito claro a necessidade de das pessoas realmente conhecer, Porque o que, particularmente, eu percebo muito, mesmo com alunos é, em cursos em compra ou não, é a falta de base. Então, você vai falar sobre SNOP, você vai falar sobre cálculos, você vai falar assim, bom, então, pessoal, pega o desvio padrão, o pessoal não sabe calcular desvio padrão. Então, isso ficou muito patente, porque agora tinha que fazer, não tinha mais a base de dados, tinha que reprogramar, tinha que voltar a fazer o básico, e o pessoal não sabia fazer o básico. Então, a necessidade de conhecimento ficou muito mais tasta, né? As pessoas... É, eu, eu, uma pessoa que eu conheci faz pouco tempo, que é o, que é o Leandro Carnal e ele fala um negócio muito legal, que ele fala assim, é, quem te fala ter sorte é o teu meio amigo, né? que é o cara que não é seu amigo. Porque sorte é o que o vagabundo fala pela falta de esforço dele. Isso aqui é verdade então essa situação das coisas estarem prontas as pessoas pegarem acabou elas tiveram que construir e aí eu acho que deu uma separagem. mas você acha
1: que é falta de base porque está todo mundo afastado sei lá porque imagina na empresa que estamos nós três aqui na mesma área eu estou fazendo alguma coisa estou com uma dúvida Alex como é que funciona como é que é tal agora com cada um no seu quadrado né as coisas meio isso meio que se perde né por mais que você tenha uma coisa remota conectado não é a mesma coisa né a gente sabe que existe uma é, sei lá, hoje em dia, sei lá, se você pega a agenda do Alex, cara, você vai no Outlook lá. Não, não, não. Isso, cara,
2: isso é melhor a gente não comentar nessa live. Não, é? não, não,
1: se você quiser marcar uma agenda com ele agora, você marca daqui três semanas, então... Você é a minha agenda é dê mais 10. Ah, é, se é, você é, tem é, dificuldade, é, imagina a gente. Eu é, eu hoje mais nesse assunto. Então, mas é, se, e com as empresas acontece muito isso, sabe? Parece você fala, ah, tá todo mundo online, mas o cara tá numa reunião, tá em outra e tal... Sendo que antigamente você estava lá do lado do cara, como é que era mesmo aquilo lá? Como é que você usava esse cálculo? Que número que você colocou? Você não acha que essa necessidade que você está trazendo também é pelo fato de como a galera hoje depende muito mais dela para o projeto rolar? Ela tem que dominar mais? Sabe aquele executivo que dependia de picadas informações da equipe toda funcionar, sentiu muito nesse processo? Sempre que ele teve que se
2: reinventar, você imagina um líder um líder que tinha o um pessoal à disposição, ele fazia a reunião. Eu lembro, quando eu, quando eu trabalhava, e não era o um executivo, era um profissional só, e era um comprador, eu via o meu chefe fazer a reunião lá dos Estados Unidos, eu falava, o cara da China, que é o último a falar, meu, até eu apresentar, o cara é da Europa, quanto tempo o cara está perdendo? Isso acabou, né? Porque o tempo se tornou o que sempre deveria ser, que é um, um, o que o ser humano, o que o indivíduo tem de maior valor, é o tempo, né? Porque o nosso é limitado. Você sabe que tem a data de fim só. E uh, acabaram percebendo de que, primeiro, dá valor ao tempo, porque eu preciso otimizar o dia a dia das pessoas, trabalhar num ambiente diferente, porque a pessoa está em casa, ela não está mais à minha disposição. Então, é, isso trouxe... E entenda uma coisa, não estou falando que essa necessidade é má. É, tem um termo que eu ouvi uma vez que diz assim, pérola feliz... Não é pérola produtiva. Produtiva é aquela que o grãozinho de areia cai lá dentro e ela ela gera a pérola, né? A, a, a ostra gera a pérola porque incomoda. Então o desafio ele traz essa. Você tem que revestir aquela dificuldade de madrepérola para gerar. Então é, eu acho que o que aconteceu foi bom. Eu vejo muita gente buscando. É, a gente viu na escola aqui na live quanto cresceu a procura, quer dizer, quebrou aquele tabu do online. Então, eu vejo muitas pessoas tendo que mudar a sua forma de ser, e isso para um, um lado melhor, porque a, a dificuldade traz isso. Se a gente olha... Eu como sou mais velhinho, eu acho que falo assim, as grandes invenções... Quando eu comecei é, no mundo... Eu sou engenheiro mecânico e eu comecei com o mundo do plástico. Mais um né? E as grandes? É, <risos> então, a galera a de, engenharia de engenharia está dominando as grandes invenções do mundo do plástico vieram nas grandes dificuldades, nas guerras, nos piores momentos. E eu vejo que isso forja a gente, isso vai trazendo a necessidade de você mudar. Tem um termo de um cara que eu acho que você se quer chamar Alvin Toffler, ele fala assim, os analfabetos desse século não são os que não sabem ler e, aprender, ler e escrever, são aqueles que não conseguem aprender, reaprender e desaprender. E e essa é a grande vantagem. Eu, eu vejo às vezes, eu brinco, o Alex fala, é, você já é meio velhinho e tal. Fala, bom, Alex, eu não faço cálculo em Word e escrevo texto em PowerPoint, né, em, em Excel. Mas é o que as pessoas estão tendo que se adaptar a essa dificuldade. Então, eu vejo esse lado como bom também. Então, as pessoas estão tomando consciência de que falta essência, de que falta base, e indo atrás. Isso é muito legal. Claro que nem todo mundo. É, isso que eu ia falar, né? Nem todo mundo. É curioso
0: que você vê que é, nos últimos três episódios aqui, toda vez surgiu o mesmo assunto que a gente chama de lifelong learning, né? Uhum. Nos três episódios surgiu o lifelong learning, que é uma coisa, é, é muito forte, né? Vamos voltar na SNOP para pensar como as pessoas se sentiram, né? Antigamente, e eu falo antigamente como se fosse algo de 20 anos atrás, antigamente é pré-pandemia, né? É, porque hoje tá muito diferente. Sim. Então, antigamente, pré-pandemia, você tinha já muito sistema é, montado, muito algoritmo, muito estatística em Excel, por exemplo, para projeção de demanda, montada, calibradinha, Pronto, rodando, rodando ali Se tava bom ou não, também, a galera falou: meu, sempre teve assim continua, né? Então, você tava batendo seus 70%, 50% de assertividade, 80%, cara, eu duplo aí no botão, roda lá. Quando o cara deu play no botão, três meses depois da pandemia, o negócio descacetou geral, o cara falou, bom, e agora? O cara nunca foi testado em falou, bom, ajusta aí o modelo, né?
1: Faz você, né? Tipo, ajusta
0: o modelo, cara, ajusta aonde? Eu sempre apertei o botão, como eu, eu ajusto o modelo? Exato. E aí o cara, só que aí, para você deixar de falar, mas a, a lógica é, alguns fuçaram para entender o modelo, mas grande parte falou, cara, ó, Alguém precisa ajustar aí, eu, não, ó, eu só aperto o botão, quem ajusta para mim aí? Eu chamo quem para ajudar, é,
2: mas é. é, a demanda mudou também, né gente? A demanda mudou, o importante passou a CT produto para atender, eu tava conversando com, com uma empresa que tá trabalhando com a gente aqui, é, que é a CNH, eles comentaram com a gente, meu, chegou um ponto do cliente me não, me entrega o trator sem pneu, eu compro o pneu. Quer dizer, a necessidade de ter produto se tornou muito maior. Então, aquela situação de estoque mínimo, de ter dinheiro em caixa, baixo de estoque, não, o importante é ter produto, se o cara vai vender um lote maior ou não. O risco de
1: quebra apavorou todo mundo, né? Eu de acho que é suprimento, mas... assim, sabe? Eu quero dizer, quebra, é, quebra, quebra da, cadeia. Exato. Ah, o, da cadeia ruptura da cadeia, sem dúvida. Não ter produto. E, o... e... Eu estava uma matéria é, de coisas de tecnologia e tal. A Apple, né, para garantir o, chi, o silício dela para o chip do iPhone para os próximos cinco anos, comprou toda a produção da TMC e tal, não sei o quê. E o risco dela era é, chips de baixa. Eu não lembro tecnicamente qual era o número, mas o grande problema era o chip de baixa qualidade. Porque falou, não, ah, o IoT hoje em dia usa silício em tudo, né? Então, basicamente, o risco deles era, por exemplo, sei lá, aquela AirTag ou aqueles produtos que não utilizam o chip. Aí, fodão deles lá, mas poderia faltar por falta de silício, né? É. Então, você é, vê o que...
0: curioso disso aí é que foi geral, né? Ontem, por exemplo, vou falar ontem, ontem eu, eu, eu pedalava de bike, e a minha esposa não, né? Não, não pedalava comigo, meu filho também já pedala, é, e minha esposa resolveu que queria começar a pedalar com a gente, né? Então, eu falei, que comprar uma bike. <risos> o <risos> mão de vaca bike. do Alete
1: já começou, né? É, eu
0: comprei lá vai para minha esposa, tal, comprei uma bike simplesinha, eu fui levar para fazer o ajuste, né, da, da montagem final, precisa você regular câmbio, por lubrificação e tal, eu levei na bicicletaria ontem, aí eu cheguei lá, é... ele falou, oh, ó, tá aqui a baga da minha esposa, é nova tal, meio simplesinha, que eu peguei de freio hidráulico. ele falou, meu, agradece que você tá com a bike aqui para arrumar. Aí eu falei pro cara, mas por quê? Pô, você conseguiu comprar a bike, pô, tá ótimo. É aí eu falei, é, não, não mim. Aí eu falei, por quê? Eu falei, cara, aqui eu não dou conta, o que chegar aqui, ó, às vezes eu tô chegando, o caminhão já tá carregado, já tá tudo vendido. Ele falou: ah, bike não dura um dia aqui. Ele falou: não tem bike. Aí ele falou: você não pode reclamar, você tem que agradecer que você comprou bike na com sua esposa. Eu falei: caraca, tipo, não imaginar que bike é. Né? Aí eu falei pro cara: mas não, isso aí foi porque tá todo mundo querendo andar de bicicleta na pandemia. Ele falou: não, o número de, de pessoas que estão andando é o mesmo. O problema é que tá faltando produtos na cadeia inteira da produção. Mas, cara, pega geral, sabe? Você fala: putz, não é nosso consumo de próprio, bicicleta, pegou. Não, e não é
2: só efeito pandemia. Isso que o Henrique falou, por exemplo, da Apple ter comprado todo o volume impacta e os demais. É, é isso. Quer dizer, é o é menor um... ali já de dançou, Que foi por o caso do Popeng. <risos> <risos> tudo, ah, tudo. Foi o caso do -G. Nos grupos de compras que a gente participa, tem uma série de grupos só abertos, você via o comprador, isso de caixa de papelão, o caixa de papelão, isso são uns 30, né? É, pedindo a mesma coisa. Por quê? Porque grandes volumes, quem tinha poder foi lá. E... Agora, Davi, nessa
0: lógica forte de disponibilidade, você acha que isso influenciou... Agora, eu vou fazer uma pergunta difícil, macroeconômica para você. Você acha Porque... que isso teve alguma influência com a inflação que a gente está tendo? Porque essa corre... Porque às vezes a, gente, a gente pega muita inflação muito baseada em produto de consumo no supermercado. né? Uhum. A gente pensa, ah, produto de supermercado está lá Bom, ou... É, o dólar, ou a gente atribui corretamente muito a, a combustível, né? Diesel, gasolina, etanol, ou também a, a questão de commodity, né? A gente sempre jogou muito nessa balança. Mas se você parar para pensar, essa roda de todo mundo comprar produto rápido é, deve ter influenciado a cadeia geral também, em termos de inflação, né?
2: É, eu sempre digo, lá quando a gente está trabalhando com alguma empresa, para os diretores falar, ouve o seu comprador ouve o seu comprador que você vai saber muito do mercado e nesses mesmos grupos ouvindo os compradores ou nas classes conversando com os alunos e perguntando é, assim é unânime o pessoal falar a indústria de base os caras repassaram tudo que eles quiserem renegociaram contratos do jeito que eles quiserem e eles aproveitaram é. a repassada ou seja toda aquela pressão que existia antes no sentido inverso ela voltou agora. Por isso, voltando à primeira pergunta do Henrique, eu acho que vai ter uma fase de acomodação muito grande, porque a hora que esses volumes começarem a se acertar, a Apple falar peraí aí, eu comprei demais, eu vou dispor, as coisas vão tender a ter um retorno, do, um equilíbrio econômico, né, do poder de negociação de cada mercado. Porque hoje se fizer uma aluna que a gente estava falando sobre montar o pórter do mercado... Aí ela falou, bom, professor, então tem que montar um... Antes da pandemia, falei, antes da pandemia, você joga fora, né? Porque não serve ser para nada. nada, nada e depois, pandemia, vai ser outro. Quer dizer, aqueles equilíbrios, né? Eles vão ser
0: muito... Será que as empresas... Eu não tenho esse dado, poderia até pesquisar depois, ou começar a perguntar. Será que as empresas deram menos saving no ano passado? Save mesmo, não costa avoidance, né? Para quem não sabe a diferença, você podia explicar, costa avoidance e save para a galera. Bom, isso é
2: um negócio comprometedor de explicar, porque... <risos> Eu até costumo desenhar em aula, né? é, cabeça de juiz, bunda de nenê e decisão de financeiro em cada empresa de uma forma. Então depende muito da organização de finanças, mas via de regra o saving é quando eu coloco o dinheiro no caixa. Eu pagava 10, eu passo a pagar 9. Você então, economizou na compra de um mesmo exatamente. produto. Exatamente, e de... vendi pelo mesmo preço, então entrou dinheiro. E o costa-voida se eu deixei de gastar isso aqui é a grande diferença então por exemplo você tinha que
0: comprar 10 produtos você não precisa comprar 10 você comprou 9 comprei 9 tive um
2: costa void né? é tem empresas que consideram assim tem tá empresas que consideram o valor total tem empresas que não se, é, ele controla se a quantidade for menor não impacta o costa void o valor tem que ser menor com a mesma quantidade Perfeito. Então, mas tá aí, como...
0: voltando agora, que a gente explicou os termos para a nossa audiência aí. Se a gente tirar o Costa avoidance, porque pode ser que diminuiu o volume da empresa, total então economizou dinheiro é, no caixa da empresa. Mas o saving, será que as empresas deram menos saving por causa dessa compra louca de disponibilidade no ano passado? Eu não tenho esse dado, né?
2: Não tenho, Alex. Mas, assim, pelo que a gente está conversando e vendo, é, as indústrias. É, no ponto da cadeia, ou seja, mais perto do consumidor. Vamos lá, montagem. Eles, eu acho que dificilmente geraram, porque eles tiveram todo o impacto da cadeia. Porque eles estão mais perto lá da matéria-prima eu acho que ainda conseguiram tirar alguma coisa. E lembrando uma coisa que o Henrique falou da Apple de qualquer outras empresas também que usaram o poder do volume. Eles não tiveram o mesmo poder de negociação não deu para usar as mesmas é. táticas e estratégias em função do volume, porque a necessidade de ter o material era muito grande. é, era muito é grande era se mesmo. você, como comprador ali, trucasse, falar, não, então não, não quer. Ele fala, então tá bom, o cara no dia seguinte está vendendo para outro, né? Em uma horinha, sem pô, dúvida, vendeu para outro. Eu e... vi muita gente reclamando de empresa que pegou o contrato e falou: olha, nós vamos, para eu te fornecer, eu quero renegociar o contrato, senão, não te forneço. Então, indústrias que tradicionalmente tinham muito poder, como a indústria montadora de veículos, uma indústria que aqui, por exemplo, ela fala, bom, você não vai negociar dessa forma? Tudo bem, eu vou ligar para a sua matriz e vou interferir no projeto que a sua matriz está fechando lá na França. Quando eu trabalhava na Valeo, a gente ouviu muito isso de montador. Ele fala, não, lá na, na França, e o Brasil representava 3,5 do faturamento global, falar, não, lá na França com o projeto do Senic novo, gente, ó, o Senic eu revelei a idade agora, né? Então, o senhor fala que eu desenhei a lanterna do Del Rey, quando não. Eu a gente. Nossa!
0: Lanterna
1: do Del Rey. O Del Rey era
2: burro, mas era aquele banheiro. Não, não,
1: não. Nem Alex, não. O Del Rey, cara, meu padraço tinha o Del Rey, cara, o banco de trás do Del Rey era um pouco. Tinha
2: que chegar no Del Rey. Deu o pai teve um Del Rey azul
0: tinha
2: que... Aquele reloginho lá em cima, digital. é espetacular. Digital. Essa hora que eu percebo, eu tô ficando velho. A hora que eu falo, o cara fala, meu pai, meu avô. Sabe, quando eu dou eu sempre apreciei, ah, eu eu te... eu no Del meu pai. Mas... Eu nunca tive um. Não tinha caixa, mas eu não Mas eu falo nas aulas, pessoal, eu era engenheiro mecânico, desenhava faróis e lanternas e eu fiz a lanterna do Del Rey. Eu até brinco. Menina, vocês que dão mais valor para a idade, não fala que vocês conheceram que revela a idade. Né? Mas voltando no assunto, então a gente recebia, eu considero ameaças. O cara falou: bom, tudo bem, você não quer fazer? Eu vou falar com a França. Então ele não ia falar com, mim, com o meu chefe na França. Ele ia falar com a Renault. E a Renault ia falar com a gente. falar, não vou fechar o um negócio com você, porque no Brasil... Então, e mesmo esses caras tiveram muitas dificuldades. Você
0: já passou, eu não vou falar de... É, pandemia, porque todo mundo, nem você, né, Davi, mas não, não, <risos> não passou por gripe espanhola, Alex. Alex. peste negra, isso não. não deu. Mas você já passou por outras crises. Era gripe. Era 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 <risos> peste negra. Você já passou. <risos> mas você já passou por outras crises, mas eu vou trocar a palavra crise por rupturas. Vamos falar. Algumas vezes você já passou por, ru... por esse é, sistema de ruptura de cadeia, certo na, na tua carreira aqui? É, você conseguiu identificar um padrão? O que, que é isso? Ó, toda vez que deu uma ruptura, tá? é, ela ocorre durante um tempo e depois de X tempos, X anos, ela retorna no um mercado. Você consegue identificar um comportamento padrão pós-ruptura
2: ou cada hora acontece uma coisa diferente? Não. É, é muito comum. Vamos dizer. Um exemplo recente que vocês também lembram. A greve dos caminhoneiros. É isso. Foi o um momento... E depois de voltou. Altura. né? É. Foi o um momento muito mais curto, claro que nunca... Nunca vivi, não peguei, a igreja, não vivi um momento assim de quase dois anos, a gente está indo para dois anos. Mas quando teve é, o governo do, do Bush Pai, é, em função de proteger as aciarias nos Estados Unidos, ele taxou todo o aço importado, o Brasil era um grande exportador, em 20%, para o mundo inteiro, o leste europeu, também, em 20%. Bom, começou a sobrar aço em todo o mundo, aqui as usinas... Vamos dizer que aqui tem um é delicado esse assunto, mas Arceloros e Minas e CSN dominam o mercado de aço plano aqui no Brasil. E eles tiveram que se organizar para segurar para o preço não cair, porque a exportação praticamente parou. Né? E passado esse momento, mesmo os Estados Unidos não voltando a importar tudo, as acearias americanas tendo um retorno, o mercado voltou a se acomodar de novo. É, nunca volta como era antes, é, por questões de barreiras, por questões é, de medidas que se toma exatamente para não viver essa situação. Mas, vamos dizer assim, via de regra, eu não consegui ver diferença uh, depois de fazer isso. foi lá nos anos 2000, então quer dizer, 2002, 2004, quando já passou, já não dava para perceber, já não como a greve do caminhoneiro, a gente é, já não claro lembrava certo. mais.
0: Dado isso, é, o que, que você... Eu sei que a gente está fazendo um cenário aqui, e cenário não é para acertar, cenário é cenário. Né? É, com essa tua experiência, o que, que você acha que vai acontecer em 2022? Você acha que vai é, estabilizar essa questão, a cadeia vai parar de ter esse rompimento? Você acha que vai ter aumento de preço, diminuição, vai ficar... O que, que você acha que vai acontecer em termos de cadeia para as 2022? Eu...
2: eu. Eu considero assim, é, medidas vão ser tomadas para tentar evitar que ocorra o descontrole que aconteceu. Então, uma coisa que é tasta, a gente até discutiu sobre isso, em nossos eventos a gente já falou bastante sobre sobre gestão de contrato, que é algo que é muito engraçado. A empresa contrata a gente para gerar save, em primeiro lugar, um bom consultor vai nos contratos os caras estão pagando coisa que não tem que pagar. E é normal isso. E na maioria das empresas, são poucas empresas que realmente têm um processo de gestão de contratos. É, quando a gente leciona sobre contratos SLA, a gente brinca e fala, quem tem multa no contrato? Ah, eu tenho. Quem, quem cobra? Quem aplica a multa? Quase ninguém. E aí você vai ver por quê. Porque não existe um processo de cobrança. Então, isso é uma coisa que deve mudar muito. Porque na, na relação de duas pessoas jurídicas, o que vale é o contrato. Então a fragilidade com que os contratos foram quebrados, eu acho que esse tipo de processo vai mudar. Então agora que o mercado retorna, que as forças vão se equilibrar, eu acredito piamente. Acredito que vai ter uma tensão maior para os volumes de estoque. Porque uma coisa que é muito comum a gente encontrar... Até tem um aluno que está no MBA é. e ele fica revoltado. Ele fala, não, a minha empresa não adianta. Como o faturamento é maravilhoso, a margem é maravilhosa, o pessoal não dá valor, não da dá coisa. É, é isso mesmo. Então... Que, aliás, só uma parte. Fenômenos que a gente é,
0: visitou, na né? missão que a gente foi para fora, a gente teve o prazer de visitar o Google né? e falar com, com o VP de Procurement do Google. né Cara, e é muito doido, é outra cabeça. Eles estão mudando muito no Google, eles avançaram muito nessa parte... Mas era muito louco. Lá era, era pura questão de estratégia de compras do Google, disponibilidade para quem pedisse. Cara, só vai pagar caro. Não vou, vou dar um exemplo bem simples: notebook para o funcionário. Cara, enquanto na grande maioria das empresas, mais estabelecidas, fala, cara, vamos cotar 30, 30, vai não sei o, quê, o quê, para... Cara, o Google pediu, cara, meu, o cara compra e entrega amanhã. O importante era entregar rápido, é, sabe? E eu achei interessante. Por quê? Porque a margem é tão grande do Google que, cara, não era relevante. Mas, detalhe, eles estão mudando bastante no Google. E fazendo uma gestão hoje muito mais
1: é, forte nesse aspecto é, no Google em termos de. Dinheiro. Eu achei interessante lá no Google, quando a gente ouviu, um, eles colocaram: é, você imagina o é, sei lá, um funcionário do Google tá precisando de uma guitarra, uma Fender, tal não sei o que vai passar por um processo sobre uma requisição e tal. Porra, o cara teve uma ideia. O cara está colocando um projeto, tá? põe essa guitarra rápido na mão dele, sabe? Porque ele vai usar para fazer algum projeto tal. Tá? Então, o risco de, eventualmente, aquela guitarra não chegar na mão dele é maior, o, o, o risco de ficar sem é maior é. do que o, o eventual saving que poderia trazer. Você tocou
2: num ponto muito legal, que a gente debate muito com o pessoal de compras, né? É o equilíbrio. Então, é essa busca pelo equilíbrio, aquilo que eu preciso controlar, que não faz sentido o cara que seja da, da área de operação, tem um laptop, top, mas o cara da engenharia, de repente, que está desenhando um projeto, faz todo sentido e, mais importante, muda. Ou seja, o que eu estou comprando é praticamente o mesmo, mas a necessidade interna é diferente. Esse equilíbrio que eu acho muito difícil das pessoas compreenderem. É tanto a, uhum. o time de compras em si, ele olhar e olhar para o cliente entender a necessidade de cliente, quanto as áreas de compliance entender... Porque é um conjunto. Nós fizemos o levantamento...
1: É, de... é difícil equalizar, né? Você imagina o seguinte, eu sou o cara de compra, certo? O meu objetivo é obter o maior save impossível. Ah, mas o cara é do Google tá, que porra mas deixa que eu vou tentar
2: fazer sempre o meu melhor.
1: Não, o cara mas... passa para mim, deixa que eu vou tentar, eu, eu,
2: eu, eu faço rápido também, sabe? Mas eu não acredito nisso, Henrique. Eu acredito que falta um processo. Entendi. A falta de processo é que acaba gerando. Ou seja... Fica difícil envolver as áreas e definir um processo onde? Qual que é o resultado? Porque eu diria assim, a próxima moeda de compras não é o TCO. A próxima moeda de compras é qual resultado essa compra vai gerar. Esse que é, esse que é o verdadeiro time, ou seja, quanto que aquela compra vai agregar de valor. Então a gente fala em save, a gente fala, não, agora é TCO. Eu lembro da época que era preço e custo. Então o comprador não podia falar em preço, o comprador tinha que falar em custo. E depois foi o cost breakdown, eu o TCO hoje. Eu digo, não. É. Quanto aquela compra vai agregar de valor? Então, é, e, e é encontrar um equilíbrio para isso e falar, bom, espera aí, mas comprar isso daqui, pouco importa é no prazo, o prazo é pior, pouco importa o preço, porque é o retorno que isso vai trazer. Então, quando os compradores, mas aí é a organização como um todo, conseguir enxergar isso, isso é muito legal. Olha, Quer falar, pode falar pode. não só ia comentar que a gente fez levantamento de necessidade de uma empresa de treinamento e você acaba visitando, você costuma entrar em porões, né, em quartos, dá, que o pessoal de cima não, não entra muito. Então, a gente toma muito cuidado quando a gente dá o resultado para não chocar as pessoas. E você, você dá para um professor de compras e logística, de suplá, para fazer o levantamento de necessidade, fala, mas esse cara vai botar um monte de treinamento de supl... Meu, saiu Scrum, ferramenta Jail, relacionamento de pessoas, Strategic Search ficou o último da lista lá, né? Por quê? Porque aquela empresa, a necessidade dela maior, muito mais, é as pessoas se entenderem. E terem uma forma ágil de resolver. Mas elas são tão amarradas, porque é uma multinacional, com um padrão que tem lá de compliance com a regra que aconteceu um problema lá na divisão de Bangladesh, Impacto que fica difícil estabelecer esse critério, mas se quebrar esses laços, no sentido de falar, gente, vamos reportar o que é conveniente e resolver o nosso problema. E parar de medir é, o custo total e falar, quanto agrega essa compra para o nosso negócio? Quanto ele traz de retorno? Que é a conta no final do dia. Quando a gente fala de SNLP, eu falo assim, galera, você quer fazer um bom processo de SNLP? Quero. Então, tem dois valores que tudo que você fizer, e não é E, é O, resultado e cliente você está fazendo ficar melhor para o cliente, ficar melhor para o resultado? Faz. Ficar fica melhor para o cliente e o resultado? Não, não faz. Então, se encontrar esse equilíbrio e aí cada organização tem que ser a sua pitada. Lembra uma coisa que o Alex falou uma vez? Falou, ó, a gente faz material com vão dar aula. Agora, se o tempero é com a mão esquerda, com a mão direita, você lembra? Se joga um pouquinho isso é de vocês, da experiência de vocês. Ah. E aí cada organização tem que olhar e falar, bom, como é que eu defino esse, esse valor que a Qual qual o processo? Corre aí, né? aí, você falou de cultura, né?
0: É, da organização e dessa agregação de valor. Eu me lembrei de outro caso, que é uma empresa interessante, emblemática, que eu vou falar aqui, que tá mudando também de 10 anos para cá, mudou muito. Ela se uma Rede Globo de televisão. Hum. Cara, Rede Globo, qual, qual que era a agregação de valor e cultura? Você imagina o choque que o diretor da novela da Rede Globo simplesmente chegava na hora da, da gravação da cena e falava: Quero uma Ferrari! porque o cara tem que sair daqui na Ferrari do shopping, e lá no Projac. Cara, o que, que o cara fazia? Tinha que arrumar a Ferrari na hora para gravar a cena. Hum. Cara, quanto você pagava no negócio?
1: Nossa, deve ser absurdo. Nossa, velho, qualquer
0: coisa. Valor, ele deve ser absurdo. Qualquer coisa. E era assim, era ficha livre, né? E você vê que a, a cultura é... Por quê? Porque na cabeça é, ali da, da Rede Globo, aquela agregação de valor, de ter aquela cena ali, quando era impressionante a necessidade de fazer aquilo, né? Você imagina como começou... Há algum tempo, né, a profissionalizar, não digo profissionalizar, parece uma palavra pesada, mas a, a aplicar mais técnicas de compliance, governança, tentar trazer
1: resultados tentar melhores, trazer resultado
0: tá? na área de compras da Globo. Você imagina o tamanho da resistência, porque como é que o, o comprador vai olhar e falar: Bom, Ferrari na cena não faz diferença, não <risos> <risos> cara. O cara tá com a sacola, com o colar, né? não vai pôr outro colar.
2: Só vai aí, aparecer né? um pedacinho. Caramba, vai...
0: Quanto tempo vai durar a cena? 10 segundos. Você tá louco, cara? 10 segundos a cena não dá. Mas é, aí logo Globo tá passando por essa mudança de cultura, né? até por, por uma questão até dos últimos anos de aperto né de, de orçamento é, é outro mundo em termos de arrecadação mudança de publicidade e mídia então, mudança até de como se recebe é então a, é, a Globo todo estou dando de exemplo mas outras todas com o mesmo cenário vão ter que mudar a cultura para achar o que é o equilíbrio de agregação de valor né?
1: sim porque Alex Aproveitar aqui, pessoal, vocês que estão acompanhando com a gente, eu estou aqui no nosso chat do no YouTube. Opa. Então, quem quiser batendo papo conosco, é, a Jorge está mandando aqui um boa tarde a todos, a Nathani Gomes, ela falou, Boa tarde, professor. Boa tarde, é aqui e, tal. e o Fábio Arnaldo, ele coloca aqui: adoro o livecast o, é, da live, é sensacional. E pessoal, uma notícia para vocês: então, se vocês quiserem mandar pergunta, interagir conosco aqui, mandar pergunta para o é Davi, pode mandar. Eu tô aqui no chat, estou acompanhando. E uma novidade legal, Alex, Davi, que agora estamos no Spotify. Spotify. Sim, então, Ótimo. quem quiser seguir a live lá no nosso Spotify, entra lá no nosso Busca lá Live Universe no Spotify, vai aparecer a gente lá, o livecast bonitão dá um follow, deixa os comentários Legal. com a gente lá. Aqui, ó, o Vitor está colocando presente aqui também. K -k 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 -k. Então, está colocando aqui uma mensagem aqui, vamos participar desse bate-papo.
2: Você sabe, Alex, você comentou da Globo, a gente fez um in-company strategic service lá na Globo, no Rio. E eu que fui alocado para essa aula. Foi muito engraçado, é exatamente isso. Eles tinham... É, o que fazia essa compra da Ferrari, falou falou: chama contra-regra. E devido à profissionalização, eles pegaram os contra-regras, aquela solução simples que o pessoal de organização faz, né? Pega os caras e põe dentro de compras. Os caras viraram o comprador do dia para <risos> a noite. Compra-regra. Então, é. Aí você imagina o cara entra numa área que fala, tem que fazer requisição. Fala, mas a moça falou que a grama tem que ser verde. Não pode ser aquela grama queimadinha, diretor. E naquela época, né, diretor lá, pelo menos, isso foi Foram uns quatro anos. É... O diretor tem um, uma situação muito engraçada. E tem, assim, um status muito grande lá dentro. E aí, conversando, fazendo estratégia, você sabe que sempre tem uma turma, tem aquele pessoal que topa, que quer fazer, que quer e tem aquele pessoal do contra. Então, o pessoal do contra escolheu para fazer... A categoria era animal de cena. <risos> <risos> Peraí, pessoal, essa categoria não dá para fazer. Né? Eu costumo brincar assim, falar, pessoal, é, vou dar um exemplo para vocês de categorias que não faz. Coroa de flor. Pô, coroa de fã não dá fazer, né? Falei, mas a funerária, se ela fizer, é legal, porque pra ela aquilo é cor. Será
0: que casamento cai na regra de compra? Nossa, você já pensou, cara? Casamento, cara. Se tem um negócio que a galera gasta, é casamento, né? Nossa. Eu também gastei. Uma vez na vida, né? Normal. Nossa, Paga muito caro, mas é, isso aí é a indústria do sonho, né?
2: É. A indústria do sonho é outra Quando você falou de cultura, foi legal, porque tinha uma compradora que a gente tava comentando e ela. Estava dura na ideia. E ela era compradora, não era contra a regra. E, falando, e eu falei, poxa, mas você tem que buscar mercado. A gente está falando do Porta, vamos ver mercado. Pô, você tem a Record? Falei, não, nossa qualidade é diferente da Record. Eu falei, sei disso, mas de repente o cara pode ter uma sacada. Eu falei, pô, Hollywood. Ela virou para mim e falou, Hollywood faz um filme a cada três meses. Nós fazemos quatro filmes por dia, porque cada novela é um filme. Você vê o qual a cultura está enraizada para mudar a situação e ver que vai chegar numa hora como agora. Porque antes põe o preço a X, X milhões de segundo. Hoje não, depende do Ibope para ele receber. Uhum. Então, quer dizer, essa mudança vai fazer... E reforça aquilo que eu falei para você, gente. O que valor essa compra traz? Uhum. Eu acho que essa é a famosa... Assim, vai ser a grande medida de compras. Ou seja, que valor essa aquisição traz? Será que ela precisa passar por todo esse processo? Será que ela faz sentido? O valor que ela traz é muito maior. Mas é, é, o Nossa, mas compra, é uma equação
1: mas... difícil, né? Você saber legal que valor essa compra traz e como é que eu quem vai calibrar isso, né? Para o diretor lá do lado, a compra é o máximo, mas para o cara de operação, tal né? Que, que, que é o dono do, é, do, do que vai que é responsável por ajustar esse valor que a compra traz? Né?
2: Você sabe que me fizeram essa pergunta. A primeira vez que eu lancei essa ideia, estava na Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, falando para um grupo de CPOs. De CEOs. E saiu essa pergunta, porque era uma palestra, mas era super aberto, um bate-papo. Falei, gente, o que vai existir é um tipo SNOP de compras, entendeu? Ou seja, trazer o que vai seguir qual fluxo. E o time decidir, porque o impacto da empresa em relação em frente ao cliente, o resultado é o mesmo para todos. Então, ou seja, vai ter que se montar, o que eu imagino, é, é tipo um conselho que se reúne periodicamente para tomar decisões dos casos que fugirem da regra casos que sejam levados.
0: Agora, é, é realmente um negócio complicadíssimo, né? Eu vou falar de nós aqui, né? Nós vendemos em compra, né? Cara, infelizmente a gente perde, assim como qualquer outra universidade, perde um monte de contrato de compra, a gente deixa de vender, por quê? Perde preço, né? Sim, claro. E aí, a, a gente, algumas vezes, você vê, puxa, perdemos por causa disso, daquilo tal, faz sentido. Mas muitas vezes a gente perdeu, é, por exemplo, um profissional autônomo, não é? É um professor... Que dá aula e o cara, ou, ou o cara cotou o professor, pessoa física, versus a live university, cara. Não Meu dá para comparar né? o negócio, né? E, e não que eu tô falando é em termos de tudo, porque, por exemplo, nosso cara vai ter um app, né? O nosso cara tem um portal, tem um app, tem um material que foi feito por outro, tem alguém que vai dar suporte, né? Se o professor, não tem porque colocar do professor no lugar. E não está dizendo que é pior ou melhor, porque pode ser que aquele professor individual também dê um puta show lá e beleza. A gente
1: é. tem uma trilha, né? Normalmente, Mas você tem trilha. A gente por é, é, um exato, tempo,
0: por um né? terceiro só. Mas a lógica é, você imagina que o nosso caso é super específico. Se o cara não consegue diferenciar eventualmente contratar um professor, dar uma aula de liderança, versus a Live Universe para dar uma aula de liderança, quem que vai decidir o que, que agrega mais valor, né? Porque, assim Não, né? como isso, vai ter um, um serviço de marketing, vai ter um serviço de escritório de advocacia, vai ter um serviço de contabilidade. Mas como que você cria limpeza. um comitê? Limpe... Como que você cria um comitê? O comitê nunca vai saber tanto de treinamento e educação suficiente. Lógico, se for para falar, pô, é uma indústria automotiva, quem está falando da commodity, pô, aí, legal, né? O um negócio de domínio, assim, é o core da empresa, né?
2: Agora, para os periféricos, é complicado, né? É, Alex, eu acho que quanto mais longe, quanto mais distante tiver eu conseguir identificar o que benefício traz para o cliente, que benefício traz para o resultado, mais difícil fica essa tomada de decisão. É. Aquilo que está mais próximo do cliente fica mais fácil, eu percebo com maior facilidade. E aí, talvez, esse, esses, esses tipos de aquisições acabem seguindo o caminho normal. Mas a ideia, por exemplo, que ele falou lá da Fender, do Google, por exemplo, essa fica fácil, porque está perto do cliente. Então, digamos que as empresas B2C vão ter muito mais facilidade em decidir isso do que as empresas que são business to business. E, mas eu não consigo enxergar uh, a evolução de compras, que está chegando num ponto... é eu, eu tive um, 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 um chefe na Valeu, eu chamava Pierre Delamarie Darchimon, que ele falava assim, cara, vai chegar um ponto em que as empresas só vão ter vendas diferentes. A gente fazia ar-condicionado para veículo. Ele falava, o que a Valeu faz, o que a Ber faz, o que a Denso faz, são iguais. Tem que ter qualidade, senão você não sobrevive. Tem que ter entrega. Senão não so... Quer dizer, o que muda é o lobo. É quem vender. É a inteligência de quem colocar lá no mercado. E a mesma coisa vai acontecer. É, como você falou, o profissional liberal que vai lá fazer... Não tem toda a estrutura que tem. Então, hora que o mercado subir o padrão, esse cara deixa de existir. Ele tem dois caminhos. Ou ele consegue atingir... Chegar. Ou ele vai deixar de existir. Então, é... Digamos que seja uma empresa, prestar como eu, prestar serviço para a live. É, se eu falar ah, gente, eu não vou usar Miro, ah, Mentimeter, um negócio é muito complicado. <risos> Pô, eu ia dançar. Né? Ou seja, você, então, ou seja, você tem que
0: ir buscar... Aqui no fundo, você, você fez esse comentário, para quem também não sabe né, o que é o Miro. O, não, é verdade. o Miro é uma ferramenta aberta né, de mercado que você consegue construir, por exemplo, junto com os alunos, e você consegue todo mundo colocar lá o post-it fazer as agregações, desenhar matrizes desenhar um monte de coisa todo e você faz enquete né, ao vivo ali e é super curioso isso porque quando bateu forte essa concorrência nossa de professores na pandemia é o que o Davi falou, se não fosse a exigência que a live tem com os professores de dar uma aula espetacular e ter concorrência entre os professores a grande maioria dos professores não ia se mexer Sim. O suficiente, né? Porque por que eu ia subir a régua? Assim, pô, se eu já tenho um exemplo, se eu já tenho a minha cadeira, vamos pegar o um termo de universidade tradicional do nosso caso. Eu já tenho a minha cadeira do meu módulo eu garantido, eu todo ano dou esse módulo. Cara, eu dou do mesmo jeito, porque eu vou tô ok dentro da minha cadeira, agora na live não, cria um incômodo, porque, cara, se você não for a melhor nota, na semana que vem você tá fora. A ostra, cara, eu, a... o Davi tem que estudar Miro, Mentimi, -me, colocar música are... na aula, Pô, tem que barar, a regra vai subir, né, cara?
2: É o que eu falei, Alex. A ostra feliz que não tem areia dentro, ela não gera pérola. Então, ah. ou seja, esse incômodo fato. E esse papo aqui, os demais professores de ser é bom a gente parar por aqui para não entrar não. no debate. Inclusive, um abraço, o Vini
1: acabou de mandar um abraço para você é aqui. não, estamos com saudade, queremos você aqui, hein, cara? <risos> queremos você. Mas você sabe, Davi, eu vi você com a camiseta de Stanford aqui, ó, mostra para a câmera ali, Stanford oh. e tal. Cara, você sabe que a gente é, esteve lá recentemente? Eu vou pedir para o Pedro. Pedro, coloca na tela para mim aqui a, a capa de um livro. Chama, é, o futuro é mais rápido do que você pensa. Procura para gente, eu vou pedir enquanto ele coloca aqui. Eu terminei de ler esse Aliás,
0: enquanto ele põe o livro lá, estivemos em Stanford. na mesma mesmo. visita
1: que a gente fez. É, Falou alto. A gente aproveitou para conhecer lá. Bela cidade. Também, bela cidade. Uma Não, bela cidade. Não, foi, cara, foi genial. Cara, é. pra
2: caramba, mas uma bela cidade.
1: Ah, é, sim, <risos> mas foi genial é. entender a cultura por trás do valor. É. O futuro é mais rápido do que você pensa. Coloca lá. E o eu que, que eu achei é... mais legal do livro é que ele coloca alguns pontos, assim, muito doidos, sabe? Mas ao ponto de se imaginar o seguinte, sabe? Aquele negócio de. É esse aqui, isso. Esse primeiro aí, coloca aqui. Aqui, ó. Então, pessoal, esse livro aqui eu acabei de ler, muito legal. É... E ele coloca uma pegada muito clara de você, de inovação, inteligência artificial na veia, sabe? Que a inteligência artificial vai mudar muita forma com que a gente interage nas nossas vidas, né? E, de certa forma, algumas coisas ele realmente já sabe, né? Então, poxa, sei lá, hoje eu tava, tive uma reunião de manhã que eu fiz de casa, à tarde eu estava vindo para cá, a gente tinha a gravação. Cara, eu terminei a reunião e ele já aviso, ó, sai a tal hora, porque você tem que chegar a tal hora, ó, você tem uma reunião na hora do almoço tal. Então, cada vez mais a, é, ele sabe das nossas necessidades. E ele coloca nesse livro uma coisa muito... Beleza, pode voltar lá. Muito bicho sim né? Que é de ele entender que eu vou precisar, por exemplo, ele falar ah, ele viu que eu vou fazer uma viagem, por exemplo... Para os Estados Unidos, ele viu que lá está frio e ele sabe que eu já não tenho blusa para aquele frio. Então, ele já fala, olha, quer comprar essa blusa para você ir para Nova York e tal, que você não tem, lá está menos 5 graus? Então, é muito doido. Você acha que nas empresas a gente pode ter uma, algo parecido como isso, por exemplo, no sentido de, sei lá, para uma categoria específica de compras, a gente ter um robô que vai nos suprir automaticamente, de acordo com a necessidade do negócio, sem a necessidade humana? Sei lá, por é... exemplo, uma categoria de material de escritório, por exemplo.
2: Hoje você já tem certas empresas na área de estocar de sensores que detectam a queda de volume e colocam pedidos de compra. Mas num VMI? uma pegada de VMI? Ou numa
1: pegada de inteligência artificial mesmo? Não. De falar o seguinte, olha, sei lá, eu aprendi no seu histórico que essa é a sua demanda, eu já estou te... Não, não nesse só aspecto. Só fazer uma parte. essa grandeza, VMI. não. Vamos
0: explicar VMI para quem está... Não, não, não. Pode explicar do seu convidado, você pode explicar.
2: Deixa Vendor você explicar o que é VMA, fala, já que você perguntou. Vendor, management... Vendor Inventory. Exato,
1: que é você fazer Vendor a gestão inventory. do inventário remotamente. Então, seu fornecedor. É eletrônico,
0: não. vamos ao alternativo, eletronicamente, né? Exato. Tem uma comunicação.
2: Sim, mas. O... Assim, do jeito que você está colocando, ele faz na mesma proporção, como se fosse um terceiro. Ele faz do mesmo jeitão. O que não tem é, por exemplo, olha, o meu volume de vendas está aumentando, então esse equipamento vai ser mais solicitado e eu vou ter que aumentar esse volume. Então, que aí seria, faria sentido a inteligência artificial? A partir do instante que eu determino volumes, eu posso ter uma célula, um sensor, um contador visual que vê que baixou o volume e ele coloca o pedido. Isso eu já tem hoje. Mas eu acredito que sim. E... Um exemplo disso é algo que eu vi aqui na pandemia que foi muito legal. Acho que todos vocês se tira o Jetson. Se a gente viu um se... cara falando com o chefe pela televisão, para gente aqui pelo menos na minha infância, é futurista. Hoje, eu estou dando aula, assim, eu. Quer dizer, então, eu acredito. Eu acredito que vai. Eu... Você já pensou, se abriu uma vaga na Cato? Ah, sei lá, já
1: veio uma requisição na Dell. Ó, já está o computador do seu funcionário que vai chegar aqui. É assim, uma Acho coisa muito, muito doida, do isso, né? né?
2: Eu acho que muito mais do que isso. Eu acho que é... uma coisa muito engraçada, gente, eu trabalhei numa impre... para uma empresa chamada Shiva, que vendia sistemas P2P. E foi muito engraçado, porque eu nunca tinha vivido lá de lá. Então, para mim, teria aqueles sacos. Os caras vêm com uma coisa diferente, eu tenho que participar de treinamento, eu tenho que pegar um monte de dados e filtrar para colocar. E a gente nunca fazia isso, nunca ia treinamento depois queria que funcionasse. Bom, eu fui trabalhar do outro lado era muito engraçado, né? porque falou, "Meu, se não for no treinamento, não vai dar certo, você tentava contar a experiência <risos> para as pessoas, eu já vivi isso, e uma coisa que a gente percebia assim o sistema rodava, o pessoal putz tá de legal eu passava dois dias aí vinha um requisitante um comprador, falou, Pô, mas ó, não seria legal se sistema. Você... entendeu e aquilo é um never ending job porque cada vez o cara fala, Pô, mas peraí, mas se ele tem esse dado se ele tem, e é. O que me assusta do ponto de vista é, é que nós não temos um limite. É, uma coisa que eu costumo dizer na aula, eu falo, pessoal, perfeição existe? Não, perfeição não existe, porque sempre dá para fazer melhor. Então, essa necessidade, e o que me assusta muito, que eu acho assim, fascinante, é a velocidade que ela vem crescendo. As coisas eram né, aquele reloginho, lá. eu lembro, trabalhei uma empresa chamada TRW, quando eu fazia faróis e lanterna. E era assim, a engenharia desenhava, métodos e de processo desenhava o processo, a operação, aí vinha o diretor da operação dizendo ah, todas as merdas acontecem aqui porque eu tenho que transformar em realidade. Eu vivi isso muitos anos na minha vida. E hoje você não vê mais essa situação. Ou seja, o produto cai redondo lá dentro da operação. E para quem está ouvindo, não em todos os casos, eu sei que nem todo mundo é perfeito, mas muito melhor do que caria. Quer dizer, o pessoal falando em seis sigmas de precisão, na época, a gente falava, fazia lanterna no carro. Um grande problema é o que a gente chama de see-through, que é ver através, ou seja, a folga entre a lanterna e a carroceria do veículo. Para vocês terem ideia, são coisas de centímetros, não são milímetros. E hoje, hoje os caras não falam mais nisso. Quer dizer, naquela época, a lanterna trincava, porque a carroceria tinha soldado de uma forma diferente, ela trincava por pressão. Então, hoje, é, as coisas são uma evolução muito grande que acaba refletindo no resultado. Não só uh, para o consumidor, que talvez ele nem perceba isso, mas do ponto de vista de facilidade do processo em si. Então, eu acredito muito nisso, porque essa... Como o pessoal diz, nesse né, mundo pânico que a gente vive, esse há de ansioso, de querer algo diferente, de querer algo mais prático e melhor. C vocês não viveram a parte do... Vocês já nasceram na época do... Tom, tom, não era tal, tal né? Então, ah, eu era na época do mapa, galera. Que barulho!
0: Guia quatro rodas da vida, que raizera, poxa. pô.
1: Cara, era o Guia uma quatro coisa rodas, superado, nossa. Não não. E o pior, cara, é Porque que ela... o dia tinha um negócio que era assim: você tava na página, a Putz... poda que tá ali, não tenho nem ideia do que eu tô falando. Não, 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 não sabe nem, nem o que vivo, né?
2: Aquele dá da página, lá... continua na página X. Nossa. na página 350. Não, mas, o né? página...
0: Cara, o leigo acharia o quê? Que a página, você vira a página. Não, não. Cara, a página tipo, tinha
1: 100 pra frente. Né? Não, E quando era bem na, na esquininha? Tch, 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 tch. E quando era bem na esquininha? Que você já virava, já voltava, já, andava, já ia e tal.
0: Não, não, não. E o desespero que dava quando você ia pegar um táxi...
1: E o cara não e sabia, cara não sabia, nossa, não.
0: o cara abriu o cara o, cara sabia, abriu, o, o cara abriu o Você fala, opa, mas qual que é o meu viés? O que eu sempre fazia antes, Henrique? Sei lá. Primeiro não... você acha o endereço, depois você liga é o negócio. É <risos> cara, se o cara fosse ligar ah, o taxímetro Alec... e ficasse procurando aquele livro enorme, não dava. Você e vocês não lembram saber? que o, via... o taxímetro rolando, o cara lendo o livro? Lugares... Gente, eu vivia uma situação dessas quatro
1: rodas, eles guardavam com uma capa de couro. Eu é, lembro tá, que o ficava com uma é, capa que de cura para
0: proteger. O na porta aqui, ó. É, é, mas isso tem uma tá,
2: vantagem, tá. sabia? Eu fui nesses lugares maravilhosos, que vocês já me mandaram na aula de compra Eu brinco até que o pessoal fala: assim, onde fica Conceição do Mato Dentro, né? Na Minas Gerais, o pessoal mais natureza vai curte tem Cachoeira, Trilha e tal. Mas eu fui numa dessas empresas e, galera, não funcionava nada. Não funcionava nada. Aí tinha uma lousa. Eu falei, me arruma a giz que eu dou aula, não tem problema, eu sei usar, né? Então, assim, é, é muito engraçado. Porque... Mas você ia falar do tonton a gente entrou para o Guia ah não é, Mas é a mesma coisa, né? Ou seja, é, hoje, você pegar o cara do táxi e tirar o Waze dele, ele não consegue mais exercer a profissão dele. Quando você falou dela, por exemplo, de exemplo, assim, imagina apresentar para ela o telefone com um disco. Ela vai olhar e falar, mas eu aperto aonde? É. Porque não... É assim, é. São, e são coisas recentes, gente. E a gente percebe que a mudança é muito grande. Uma coisa que acho que quase todos nós vivemos é isso daqui, né? Isso daqui, o primeiro, não sei se vocês tiveram um privilégio, mas eu ganhei da empresa, você tinha o celular, ah. que era só era o tamanho desse copo um pouco maior, e era só celular e vibrador. E você tinha uma caixinha que você carregava do lado, que era a bateria. Então, se você fosse sair com ele, você saía com os dois. Nossa. Você imagina hoje, né? Quer dizer, hoje ele é tudo menos um telefone. Então, vou usar uma expressão. Você tá falando, você não. não me engano, em
1: Londres tem uma história, né? Que para o cara ser motorista de táxi em Londres, ele tem que decorar as ruas de cabeça. Não tem uma vibe doida dessa? Eu
0: não sei. Eu não sei. Tem uma Disco história isso. dessa.
1: Depois... Porque olha, em Londres, ó, diz, gente, difícil é que até. Tem lá, hein? Eu tem tá que tem, lá. tem uma sim, história sim. dessa. Em Londres, o cara tem que saber de cabeça para ter a licença e tal. Ah, coisa. é é
0: chamado oral É, é muito doido. Você sabe que eu vou usar a palavra mais moderna da molecada, que é... Trollagem, sabe que é trollagem,
1: Davi? Ah, é tem mas mandado. uma palavra ó, fácil. Só mandar então. um abraço aqui para a Tatiane Carvalho, parente ou não, Davi? Ela está colocando aqui, ó. Ele se... O Davi sempre compartilha as histórias de vida profissional dele conosco nas aulas. Isso faz uma grande diferença, agrega muito. A Jorge, é esperta, está colocando: Henrique, depois manda o nome do livro. Obrigado. Pedrão, coloca no chat aqui o nome do livro. Futuro é mais rápido do que você pensa. E. Ah, não, já, já o Vitor respondeu para ela aqui, então já, então já foi.
0: Beleza, eu queria falar da trollagem, né? Você falou do telefone, né? Eu lembrei de uma história que eu fiz há uns dois meses atrás. Eu resolvi fazer uma trollagem com a minha esposa, né? Que é mais velha, eu tenho um filho de 10 anos, né? E aí eu fui visitar meu pai. E meu pai tem um telefone daquele de disco, né? Aí eu fui falar com meu filho, né você conhece isso aqui? Né? Nossa, o Alex Aí também, que chato, Cara, assim. ele, foi, ele foi ver como é que funciona, papai. Eu ensinei meu filho, 10 anos, telefone de disco. Aí depois que ensinei, falei, filho, agora vamos pesquisar o futuro. vamos no YouTube... Telefone celular no futuro, o cara. Não sei começou se não ele é na trote, né? O Fusca Verde na não. porta. Aí eu, eu comecei a pesquisar com meu filho. bom monte de celular do futuro que vai ser no pulso, que não vai ter. Você vai digitar na mesa, cara. Ele começou a pesquisar, ficou mega animado, né? Eu falei, agora vamos dar uma trollada na mamãe, filhão. Aí ele chegou lá, falou, mãe, qual é que é o celular do futuro? Aí ah, não sei, ah, só, você acha que pode ser no pulso? Ela falou, não, pode sim, né? E ele começou a falar uma coisa do futuro para ela. E a minha esposa, ela, tipo, não sabia de nada eu disso. Penso, é aí, eu, aí eu falei para a minha esposa, falou, ó, já que ele te com coisa do futuro, pergunta para ele no telefone de disco, né? Ui. Aí ela, é, o que, que é telefone de disco? Ah, é assim, mamãe, você pega o gancho diz, <risos> caraca! Eu tinha ensinado ele, que ficou 10 anos sem saber o que é telefone de disco. Mas
2: foi uma surpresa para ele conhecer <risos> o telefone de disco, né? E para nós, é do nosso... Nós somos contemporâneos é, do, contemporâneo do Telefone contemporâneo. de E essa é a mudança. Você falou de livro, aproveitar um que eu li recentemente, que é muito legal, que é do Nassim Taleb, que fala arriscando a própria pele. É, é, genial. é, esse, é, esse é genial. Esse termo,
0: Skin the já... Game, está né, em inglês aqui. Tá... Acho que vocês vão ouvir muito, né, pessoal? Skin muito, the Game, Skin muito, the Game, Skin muito, the Game. Skin muito, the game. Muito, é, um, é um termo... Se quiser quiser depois, Pedro, pôr em inglês aí, a galera está usando para caramba esse termo. Arriscando a, esse arriscando mesmo, a própria esse pele. Mesmo. pele é. Do Nassim Taleb. Isso é, é muito... Mas, Davi, Conta o, o, o princípio
2: do, do Taleb, que esse livro Eu realmente está. Eu Eu vou dizer uma coisa que é, é muito legal, é, que me tocou muito, e tem muito a ver com o que a gente está falando sobre o que vai acontecer e o que não vai, é, das empresas que vão é, realmente se manter e, e crescer. Eu lembro, no passado, tinha algo que era é, Good to Great, do, do Collins, é que era ali, de as do, empresas... do colis e de porras, né? De porras e de Que era, ele observou 500 empresas e quais dessas se tornaram grandes empresas, né? E aí, é, como muda o conceito? No escândalo a própria pele, tem um negócio muito legal que ele mostra, que é o conto do Anteu. Né? Anteu é aquele semideus grego, que era filho de Jé, então ele põe o pé na terra, ele... e ele ficava forte. E o Hércules ganhou dele. Por quê? Porque o Hércules falou, oh, peraí, como é que... Ah, esse é o Anteu, ele... Pegou o Anteu, tirou ele do chão e matou o Anteu. Então, e, e, e para mim, o que, que eu, o, que que o Taleb está querendo mostrar para a gente, galera? Não adianta eu ser sonhador, não vou, vou divulgar, vamos, o meu negócio. Vou pegar o meu negócio, vou divulgar, para Mas espera aí, mas você realiza? Então, é, ou seja, ter o contato com o chão e ter a cabeça na, na, nas nuvens, essa verticalidade é que faz com que as empresas consigam se manter, porque gera resultado, mas porque tem visão para enxergar o cliente. Então, é, isso eu achei muito legal. Ser assim um, um, uma figura que ele foi buscar lá na mitologia grega, alguma coisa, que é super aplicável hoje. E, e essa essência, isso me fascina. é, é Ver assim é, essas coisas que... Porque por mais que a gente seja ansioso, por mais que a gente queira buscar a novidade que a gente estava falando, é a essência humana, ela permanece. Né? Então, tem um termo que a gente ouve muito engraçado quando o filho faz alguma... Fala assim, e o pai começa a tirar a sal, normalmente a mãe fala, olha, o fruto não cai muito longe da árvore, né? Você não ri muito porque é. Mas é algo que vocês olham para os nossos contemporâneos lá que usavam Deu Rei. E hoje, costumes mudaram, valores mudar conceitos mudaram mas a necessidade continua a mesma. Uhum. Então, é, é, e, e é isso que me fascina no ser humano, de, de é, ter essa busca, essa procura por algo novo, por algo diferente, e buscar. E, e a gente vê os acomodados ficando pelo caminho. Então, você vê o cara lá, vamos fazer, vamos fazer. Falo, Meu, mas qual o resultado prático que você traz? Uhum. É... E, e isso que eu achei muito legal, isso mas, me Mas falando do livro,
0: que isso é, é muito legal, né? Eu acho que
1: ele traz um eu, conceito que você... Ser... Eu tenho um exemplo para tratar desse livro também. Fala, fala. Porque, você sabe, eu li, é, também eu, eu adorei um conceito, eu tive uma ideia para aplicar na live, logo na, quando eu tava no primeiro capítulo do livro. É, a gente tem um conceito do Skin The Game muito forte com a pegada do aluno a toda a aula, dando feedback lá para gente, para o professor e tal. Então, é ser muito colocar o professor junto conosco no negócio. Mas uma coisa que a gente percebeu, que na live, muitas vezes, o problema de uma aula performar ou não, não depende do professor. Eventualmente, se o material não tiver com uma qualidade bacana, com os exercícios legais, com uma experiência legal, o professor vai dar um show ali, que vai ser muito difícil de performar bem. E, então, o que a gente percebeu é que os alunos não sabem, não entendem é, esse conceito. Então, uma coisa que eu queria tratar muito é a gente mostrar para o aluno, antes da aula ou durante o material, quem foi a pessoa que desenvolveu aquele material também. Quem foi que trouxe aquele conteúdo? Quem pensou no exercício? Quem pensou na atividade? Quem, até a gente colocou a figura do coordenador do MBA. Quem coordenou aquele processo todo? Para ele entender que existe toda uma estrutura ali. Porque ele vai olhar lá e vai falar, legal, poxa, o Davi ele tá sendo, ele é o nosso coordenador da MBA aqui, mas tem o Walter que está sendo professor, mas o Galvão desenvolveu o um material, e ele vai olhar e falar o seguinte, poxa, olha como é pensado, e a gente expor para o aluno. Olha, se você quiser conversar, conversa com o Galvão, ele que desenvolveu. Dessa forma, a gente é fecha o ciclo inteiro. A gente mostra para o aluno todo mundo, todo mundo está com skin the game. Sabe, todo mundo tá. Está riscando a própria pele sem dúvida. Tá no barco. Então, putz, eu adorei quando vi esse livro, sabe? O que eu mudei de coisa aqui na live, no sentido de fazer com que as pessoas participem mais do processo, foi, cara, extremamente inspirador para mim nesse sentido. É, e, uma, e
2: uma... Fala, fala, fala. Quando você começou a falar, eu fiquei meio avesso. Porque <risos> para porque mim, não, não tava chegando no aluno. Quando você falou, não, o cara vai poder falar com o coordenador... Isso sim, aí legal, atingiu lá. Porque eu digo assim, para mim, isso a minha... A minha, a, minha, a minha experiência. E obrigado por ter, pela confiança de ter me colocado como coordenador, porque eu aprendi muito, gente, muito mesmo. Eu vi professores assim, Pô, esse material está raso, esse material não sei o que lá, precisa mudar o material. E agora a gente recebe as avaliações dos alunos e todos os professores. Né? Aí eu vejo, no outro trimestre, outro cara com o mesmo material ah. que estava... O cara vai lá e gabarita. É, é isso aí. Então, uh -huh. assim... Não não porque eu seja professor, é, mas eu vou dizer o seguinte. vou dar Eu vou dar outro exemplo que é melhor. que você daí toca o lado, né? É, a venda fácil, qualquer um faz. A venda difícil, só quem tá preparado. Então, é, na transmissão, eu acho importante o game fazer sentido, o conteúdo. É lógico que ele tem uma participação muito grande. Mas quando o profissional conta uma história, ele faz um storytelling daquilo que ele está vivendo, e seja na venda, seja no projeto que ele está desenvolvendo, quando o cara tem paixão, o cara está lá, eu lembro um termo que o Alex falou uma vez, falou, meu, você vai dar aula aqui, não é como jogar bola, falei, vamos jogar bola, vamos, põe o e vai, você tem que se preparar, para usar as ferramentas, o Miro tem que preparar antes, você tem que ler o material, você tem que entender, então, e, e eu achava, chegou uma época, até que eu falei para o Alex, para dar mais aula, porque... Tinha uma filha fazendo medicina, graças a Deus, que ela se formou agora. Olha o Alívio. Tem um alívio. <risos> um alívio Pensa né? um maluco aliviado. <risos> Nossa, tem é? é um orgulho enorme. Tem um Agora Essa capa
0: está de volta, né? Da investimento. Não. Ah,
1: é comprar outra Harley, né? Tranquilo. Comprar outra Harley. Vendi minha Harley, pagava a culpa. Vamos
2: lá. Aí é, eu falei, putz, eu quero estar outras Não, eu vou aprender. Eu lembro uma vez que o Alex abriu para a gente ter aula com outros caras. Meu, eu fui o único louco que apareci na turma de finanças, né? Os caras, não fosse a Santa Ana Lídia lá e da Melissa, eu tava morto, né? Porque os caras, os caras vão querer dar aula de Ó, finanças. Um beijo para a gente.
1: Ana Lídia e para a Melissa e queremos ah. você aqui também. Tá feito o convite é. para as duas.
2: E, cara, foi muito legal porque eu, eu acabei vendo isso, falando, gente, se eu não tiver a essência daquilo, como é que o dia que eu pegar um negócio, um avesso, a gente consegue rodar? Então, eu acho que tem esse aspecto que você falou de trazer mais perto uh, do aluno, que é o nosso cliente, essa possibilidade de falar com quem desenvolveu, entender o contexto, é legal. Mas fazer a coisa acontecer, por mais que o cara seja showman, quem está lá e enxerga o conteúdo, se o cara tiver um storytelling, o cara mostrar, olha, isso daqui é assim, mas o tempero é com essa mão aqui, não é com essa vai fazer diferença, o aluno vai dar muito valor. Eu vejo é, nos comentários de, de vários de vários professores é, o que o aluno preza, e dois sinais para mim que são tácitos do que é, ele gostou da aula e ele se capacitou, que eu acho que essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, e que muitas vezes não, não é valorizada pelo pelo aluno, a preocupação que a gente tem de passar um conteúdo. É, putz, a aula passou voando então é, eu, 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 eu sinto uma tesão nesse momento que eu falo, puta, foi legal pro cara porque se passou voando é porque tava interessante e dois, é quando o cara coloca o valor que a esqueci o nome da minha, acho que é a Tatiane ah. comentou ah, a experiência de você falar de algo que você fez e tem um caso que eu falo nas aulas de negociação que uma vez a indústria de aço chegou e falou, não, eu te dou 6% de redução e eu falei, topei Aceitei a primeira oferta, né? Então, puta, nunca diga não a primeira oferta. Depois, quando eu fui falar para o cara de vendas, o cara falou, não, já sei que você vai me dar notícia. Que o cara da concorrência já falou comigo, eles conseguiram oito e eu tinha aceitado seis. Então, então, é assim, esse contar faz parte do dia a dia dele. Então, ele se identifica. Então, acho assim, a questão do interesse através do tempo e a identificação com a mensagem que está sendo passada eu vejo, muitas vezes, pessoas que são muito boas em comunicação, que aprenderam, né? porque a comunicação você aprende, você por mais que você tenha é, habilidade pessoal de transmitir a mensagem, fale, você sente que aquilo é vazio, que não tem conteúdo, e quem está percebe isso. E uma coisa muito legal que tem na live, e não é porque estou na frente de vocês, mas da tesão da aula, porque a grande parte das pessoas que vem para a live trabalham no ramo, então você fala de igual para igual, gente. O que a gente aprende nas aulas é com o exemplo dos alunos, né? A Ananí, por exemplo, ela fez um projeto que era um strategic search que eu nunca tinha pensado, porque ela trabalhava no supermercado e ela fez o estratégiasensorce do quê? Dos equipamentos que tem de cortar frio, de por todo supermercado tem aqui. É. Pô, deu um negócio que eu nunca tinha me tocado. Eu falei, puta, uma grande sacada, né? É, teve um outro aluno que trabalhava na construtora. E ele fez o Strategic Sourcing é, porque ele tinha um centro de serviços com, compartilhados que tinha a construtora, outras indústrias. Ele foi fazer Strategic Sourcing é, dos equipamentos de manutenção, martelo, porque todos eles usam a mesma coisa. Então... Você começa a ver essa capacidade que o aluno tem de trazer porque ele está no ramo. E, e eu sinto a identidade. Eu acho que é a mesma identidade que eles sentem quando a gente conta um case para eles real. Isso é muito legal.
1: Isso é muito legal é... mesmo. O que o pessoal estava comentando aqui, o Vinícius, até, é, Vitor, colocou e falou que aqui na live ele veio que o conteúdo é muito prático, né? De teoria. De verdade, sabe? A gente respeita muito essa questão da teoria, mas para a gente, muito mais importante do que a teoria, sabe? A gente adora os livros, adora estudar, adora é, ir fundo na história, mas beleza, né? Como é que eu coloco isso na prática? O que a gente tenta trazer para o aluno é na prática, né? Porque gente... no fundo. Opa,
0: no fundo.
1: A gente segue o Taleb. Exato,
0: né? <risos> não, é verdade, porque aqui o que a gente faz na live é arriscar a própria pele, de falar o seguinte, cara, quem vai desenvolver o material? Ah, vamos colocar alguém para pesquisar e fazer. Não adianta, porque se o cara não viveu a dor do cara, não vai. Tem muita gente, academicamente falando, que pensa o seguinte, eu não posso criar uma matriz, por exemplo. Eu não posso criar um modelo... Por que, que ele se sente desconfortável de criar um modelo? Porque ele fala, cara, eu precisaria testar o um modelo, fazer pesquisa, fazer teste estatístico para ver se funciona em mais de mil empresas. E, para nós falamos o seguinte, Davi, você usou esse modelo na sua empresa? Usou, funcionou? Funcionou. Então, vamos arriscar. O máximo que pode acontecer é falar, pô, aqui no meu segmento não serviu. Tudo bem. Mas, cara, a gente arrisca fala, cara, a gente já usou isso aqui e dá resultado. Cara, toca o pau, coloque em prática essa matrizinha aqui. Vale. Mas essa matriz, aí tem, é curioso que às vezes chega a pergunta, né, Davi para nós lá? Não, mas essa matriz vem da onde? A gente fala não, a gente criou, mas criou o que, baseado na nossa experiência? Porque a gente já implementou um negócio desse. uma não tem um livro que comprou a matriz, não, não tem. Mas a gente arrisca a própria pele, a gente sabe o que ele vai dar resultado. Entendeu.
2: Hã? E também não existe fórmula padrão, né? tem não que adaptar para o negócio, é isso. É então isso é tem é. que olhar para o negócio dele e acabar adaptando para a real necessidade do, daquele business que ele está, mas o que eu ia falar, tá vendo? É o que eu falei, ó, o importante é o valor agregado, tá vendo? Hum? Ou seja, a gente entrega algo para o cara, que o cara sabe que vai agregar valor para ele, então foi muito legal a semana, faz duas semanas, uma professora me ligou porque eu tinha, e foi muito legal porque foi... Foi a, primeira, não, foi a segunda vez que um professor me ligou, porque eu tinha dado a aula e ele ia dar a próxima aula. E era aula de aula de presentation. E ela me ligou, eu falei, ela falou, não, porque você deu a primeira aula. Que... E aí a gente trocou ideia, e eu falei, oh, comenta com os alunos e tal. E aí depois ela me deu o feedback. Um aluno estava apresentando o projeto para a diretoria e ele usou o que a gente colocou. E aí na aula dela, ele contou para a turma. Pô, o pessoal curtiu a aula pra, pra caramba, caramba, porque o cara ah. falou, ó, eu vi e apliquei e tive resultado. Então, ou seja, esse, essa proximidade com a realidade, acho que encanta. Ah. Acho que isso é, por isso que eu valorizo muito o storytelling. Eu é, acho que o nosso maior contador de história que tem, acho que é o Mutari, né? O Mutari tem uma experiência monstruosa, né? E, e ele conta, às vezes eu entro nas aulas e fico, sento lá no fundão, né? E fico assistindo lá, né? E eu vejo assim, ou seja, são histórias que eu falo, putz, já vivi essa situação. Porra, puta sacanagem. Aliás, legal. o deputado foi
0: curioso, né? Contar uma curiosidade. A gente fez reunião ontem, né, Davi? Ontem, ontem, ontem? É, foi, foi essa semana, foi essa uma, semana. uma pós-nova, né? A gente fez uma reunião de volta com, com o Multário. Aí Papo vai, vai vem o Multari, é, acabei de fazer uma pós-graduação. Falei, caramba, o Multari, né? Ele é profissional, diretor <risos> é da Pfizer, né? Aliás, by the way, ele é parte, né? Responsável por toda a logística de compra é. da Pfizer chegar aqui no Brasil no braço de muita gente. E ele é diretor América Latina da Pfizer. Ele falou, eu falei, caramba, você fez uma pós? Não, mas eu fiz uma pós com outro tema, que não tem na live e não sei o quê, de pessoas. E eu achei bem interessante né? a pós. falei, ah, mas você gostou da tá? pós? Você não fez com a gente, né? Ele falou, Alex, eu gostei, porque eu precisava de teoria. Ele falou, é assim, foi? Ele gostei, falou, porque eu gostei. Eu precis... então, você falei, tem que ele ligar mais pedindo desculpas, assim. Aí eu falei, assim. mas como foram com os professores lá e tal, né? Ele falou, cara, eu gostei e tal. Foi online? Foi, não tinha aula online, tinha aula gravada e tal. Ele falou, bom, não tem nada a ver com a aula que eu dou aqui. A live, nada a com a gente. Mas eu achei interessante, porque é o que a gente já falou, né?
1: Mas Você o vê? bom é que ele já identificou logo de cara. De né? cara,
0: ele identificou de cara. Falou, cara, eu gostei, mas olha, não tem nada a ver com o que a gente faz, né, cara? E é interessante, né? Sem é interessante dúvida. pensar que, que existem... É, cultura, estilos, necessidades. Aqui é prática.
2: Né? É. Por gente? exemplo, em Stanford, o que eu fiz é, em 2019, que foi sobre especialização em inovação e empreendedorismo, era uma semana presencial, depois uma semana online. Meu, a aula online não é maior do que uma hora e 45. Por quê? Eles têm dois professores na sala, um que está dando a matéria e outro que fica cuidando do chat. E você recebe uma carga que você tem que desenvolver para a próxima aula. Se não chega na próxima aula, você está perdido. E é uma hora e 45. E eu me interessei. Fiz a pergunta e você falou, mas por quê? Ela falou, porque desfoca a atenção, Porque você está na sua casa, você não está você não presencial. Quer dizer, eles entendem que o ambiente ajuda a concentrar o foco, ajuda o cara... Ele está lá, ele veio para aquilo, ele a gasolina, estacionamento... Então ele, e no online, não. A dispersão é maior. Então, as aulas têm uma hora tem até uma hora e 45. E é impressionante. A pessoa que está no chat, ela participa como aluno. Então, ela interrompe e bota a pergunta. Interrompe e bota a pergunta. Porque a comunicação... Como aqui, nas nossas aulas online também são assim, a comunicação no chat é monstruosa perto da comunicação falada. O pessoal tem, assim, um, um receio. Esse evento agora que apareceu no Go Branch de ser aquela câmera menorzinha, melhorou. O pessoal é. abrir a câmera, né, aquilo é. foi uma câmera mais delicada e tal, até brinco, pessoal, uma câmera menos invasiva, né, do seu ambiente e tal, porque, deixa eu até contar um fato de lá, eu tive um aluno que não abria a câmera, eu queria tirar foto da turma. Ele falou, professor, eu não posso abrir porque eu vou virar motivo de bullying na classe. Eu vou receber bullying. Mas... Sabe por quê? Ele está em home office. O único lugar da casa dele que ele arrumou para ser o escritório dele não, mas... é o closet dele. Nossa, cara. Ele falou, o pessoal vai começar a me gozar para eu sair do armário, vai tirar os... Então ele falou, não, não. Não abri a câmera de jeito nenhum, mas a câmera redondinha melhorou. Mas a comunicação via chat é monstruosa. E os caras sacaram isso, eles colocaram um cara que ele fica direto no chat então, aquilo que ele tem resposta, ele coloca, a interação, o cara pede qual o, o nome do livro, do Japão, ele faz essa interação entre o pessoal, e eu percebi que ele tem uma... Ele deve ter um script, porque ele lança algumas, algumas alguns comentários, algumas coisas lá, provocando a galera. Então, isso é muito legal, assim, dá uma agitada na aula, o pessoal participa. Quer dizer, o pessoal também participa, que é bem mais caro e tal, então o pessoal valoriza Stanford, só para pontuar um uhum. pouco do que
1: é Stanford, né? nós estivemos lá visitando, conhecendo o pessoal lá, tivemos uma reunião lá, foi super bacana, conhecemos todo Cara, o campus deles é incrível, né, cara? É gigantesco lá. Mas Stanford, basicamente, é a maior faculdade de inovação dos Estados Unidos. Quando você fala de... Eu acho que junto com o MIT são uhum. as duas. É, exato, né? Quando você fala de, poxa, eu quero uma faculdade voltada para, sei lá, inovação, disrupção, de modelos e tal, Stanford é a que... É, surge lá em primeiro lugar. né? Principalmente quando você olha do lado Califórnia, assim, né? é, é a sendo, faculdade sendo. que, cara, todo mundo do Google, tal, não sei o que, sai de lá. Né? E você tem o um outro lado onde você tem Harvard, né? que é aquela universidade mais tradicional. Né? Então, quando você for é. falar o um curso de direito o mais tradicional, sai de Harvard, NYU, que é, é a maior, Columbia, tal, naquele outro canto. Quando você é vai verdade. de inovação, startup, tal, Stanford é a faculdade que todo mundo sonha em estar lá. Inclusive, bem. Steve Jobs é o grande famoso que estudou e abandonou Stanford. <risos> Lembrando que
2: Stanford existe por causa de Harvard, né? Exato, né? Com essa história. Foi uma disrupção, né? Não. O filho do casal Stanford
1: ah, é verdade, é verdade. faleceu
2: oh, e né? eles queriam fazer uma estátua lá. E aí o reitor, viu, aquele casal que não estava muito bem vestido, não deu atenção. A hora que foi falar com eles, que a secretária insistiu falou, o senhor acha que é uma universidade, é o que tem de prédio aqui, que são 7 milhões de dólares. Aí a mulher pegou e falou, olha, marido, se é só isso, a gente faz a nossa universidade. Foi assim que nasceu o Stanford, no casal Stanford. Muito legal.
1: Bom, montaram a faculdade deles lá e se formou o que é hoje, né?
2: Mas eu não consigo entender é, o quanto cresceu. Essa, essa parte, assim, quer dizer, a gente não está lá, a gente não sabe, mas... É, por ser uma universidade relativamente nova em relação às outras tra tradicionais, o tamanho, a proporção que chegou, eu acho um negócio. Agora, assombroso. já que a gente está entrando nesse assunto de, de
0: faculdade, vamos falar de cultura um pouquinho de, de estudo, né? É curioso, né? Porque a cultura de estudar, né, de ser um aluno no Brasil, é uma cultura muito diferente da cultura de ser um aluno em Stanford, em Harvard, por aí vai, né? Tá. E em que sentido? Eu, em que dizer? sentido? Por exemplo, lá é super comum a gente tem o que a gente chama de full MBA, onde você tem dedicação integral para aquilo. Você não trabalha nesse período. Sim, você sim. vai lá e estuda inteiro. Então, por exemplo, modelo de aula lá, vamos supor que seja à noite. Né? Cara, você tem aula à noite. Na verdade, varia o período. Né? Sim, você é tem de dia normal. no meio do período, à tarde, à noite. Mas vamos supor uma aula à noite. Cara, você passa das nove da manhã, por exemplo, até as seis estudando sozinho para chegar na aula, né? E é um modelo de, de full, né? Full MBA que eles chamam. E não é normal você trabalhar durante
1: o período Não é. Que, é, não é. é, é, é não você está é. dedicado ali. Porém, são raríssimos executivos. Por exemplo, o cara que está em Stanford, certeza que ele vai sair de lá empregado.
2: Com é. certeza, certeza. É, com sabe? Certeza. Quase é.
1: impossível o cara é. não sair é. de Stanford é. empregado. É não aí. só,
2: eu acho que MIT, Harvard, é universidades universidade. Mas até as
1: medianas mesmo, né? É muito comum nos Estados Unidos. É quando o cara sai da casa dos pais, né? vai para a universidade em algum estado normalmente diferente, depois arranja emprego em outro já estado outro. completamente diferente. E
2: então, isso não é só nos Estados Unidos. Você pega o, o INSEAD lá na França, você pega Oxford o na, na Inglaterra. É a mesma coisa. O cara sai já tranquilo.
0: E aí, essa cultura não é a cultura do brasileiro no Brasil. Por quê? Porque, na verdade, aqui você fala, por você trabalha o dia inteiro e vai estudar, no nosso caso aqui, ou à noite, ou no sábado, né? é super comum, vai estudar de sábado, vai estudar à noite e você tem as horas para se dedicar somente aquelas horas praticamente que você está é, na aula de programada, é muito difícil você programar fora e o curioso disso tudo é, é que essa cultura diverge no estilo de educação ela diverge naquilo que você pode fazer dentro da educação né? enquanto lá fora você tem um pre-work muito grande, ou seja você tem sempre coisa para fazer pré-aula no Brasil isso já não funciona muito bem e aí o mais curioso é falar, bom, então o negócio é que é, é o brasileiro, né? De certa forma, sim, é o brasileiro, mas é o país, né? Por quê? Porque quando o brasileiro vai para fora, ele rapidamente se adapta ao modelo aplicado pelo outro local, né? Tá. Isso que é super curioso, porque o próprio brasileiro que pode ter estudado aqui, quando ele vai para Stanford estudar, ele muda o padrão de comportamento dele, e faz uma coisa completamente diferente.
2: Sim. Mas
0: sabe que os brasileiros já têm fama dessa cultura de perfil do brasileiro lá, né? Eu conheço uma história de um, de um conhecido meu de amigo que foi estudar fora, né? E aí, eu não lembro exatamente a universidade, mas era uma das grandes, e ele chegou e passou seis meses lá e ele foi falar com o orientador, né? Fazer o trabalho de conclusão de curso dele, ia começar a fazer o trabalho de orientador. Aí o cara chegou e falou, ah, pode se apresentar. O cara se apresentou, falou que é brasileiro e tal, né? Aí ele falou, não vou te orientar. Aí cara falou, como assim? Não vai me orientar? Você vai deixar todos os trabalhos para entregar para a última hora. E como eu não consigo trabalhar com as coisas de última hora, eu não consigo te orientar, vai dar ruim. Eu vou te recomendar um outro orientador. Pelo ele falou, fato não, vou vai igual? Aí ele falou, mas por que isso? Porque eu já tenho um grande histórico com brasileiros e o brasileiro sempre <risos> funciona dessa maneira. Cara, olha que doido, cara. O cara lá de fora já captou essa cultura do estudante brasileiro que arrasta para lá essa é a cultura, né?
1: Mas isso é uma coisa muito, cara, isso acontece muito, né? Muito. A gente aqui na live mesmo tinha um acordo de resultados lá, onde o pessoal tem que fazer um projeto e tal. Cara, eu tinha costume de pegar lá o arquivo e olhar a data de criação do arquivo, né? Cara, dez dias antes todo mundo deixou para fazer o. Tinha três meses para fazer. O Pedro tá rindo. Né? Tinha três é, meses para fazer.
0: Adivinha qual Eu fiz mestrado, né? Adivinha no meu mestrado, minha dissertação. Ah, o Alex. O que eu
1: fazia?
2: Cara, a minha
0: dissertação é o seguinte: que dia que tem que depositar, qual... que dia tem que fazer a qualificação? Qualificação é dia 20 de setembro. Cara, eu peguei do dia 5 de setembro, ao dia 19, virei todas as madrugadas e entreguei minha qualificação. Eu acho
2: que é necessidade, gente. Lá fora você não tem essa opção.
0: Mas é mais do que a opção, é cultura.
2: Mas é, se fosse só cultura, Alex, a gente não mudaria. Eu lembro quando eu fui fazer MBA lá no Inseart. Então, graças graça a Valeu, tenho uma gratidão pela Valeu enorme, porque ela que pagou o MBA lá, que não é barato. E Meu você tem que ir pra lá sexta-feira. Por que, que ninguém... Não, porque tem um jantar e tal. Ah, legal, vou visitar a cidade. Falou, você não vai visitar a cidade. Eu falei, sério, me chefe chamar um francês chamado Bruno Bruno André falou: você vai estudar. Ah, Bruno, para eu vou conhecer a cidade cidade legal Paraná O general da nasceu lá. Eu ia lá. Não, a aula, a aula segunda, sábado e é. domingo. É. Cultura. É o cara já tá jogando Eu já. fui lá. Não, não, mas ele, o que ele queria dizer, não é isso que você está pensando. O que ele tava falando é o seguinte, meu amigo, você não vai conseguir. Porque quando a gente é? chegou na sexta-feira é que teve isso. o jantar, o cara já avisou, falou: quando você chegar no quarto de vocês, tem material é. preparatório da aula de segunda. Isso. Gente, a hora que eu abri a porta do quarto, <risos> tinha uns três livros, recorte de jornal. De uma dentro pilha. Do é sério,
1: Davi? E tudo em inglês. Foi todo em inglês. inglês curso e é em inglês em francês. inglês e né? em
2: francês. É, foi, foi muito, assim... Ah, oh. Gente, foi a primeira vez que eu fiz um game. E o que você estudou lá? Era um MBA, era assim, dentro do INSEAD, do, do 40 empresas, empresas pequenas, L'Oreal, Valeo fizeram um clube para formar executivos em gestão, em business gestão. administration. Tá. Então, você tinha aulas, desde marketing, fiz um jogo de marketing que você montava as fábricas, lançava o produto, punha preço. Foi o primeiro game que eu vi na minha vida. Fiz o jogo da cerveja. Beer game. Beer game. Beer game.
1: Tradicional. Então,
2: tinha a parte de operação, tinha a parte de... Pe... O mais forte era a parte de pessoas. Foi muito legal. E... E assim, gente... Você não tinha como sair do esquema, porque senão você não conseguia acompanhar é isso, é isso. Exato. Então, aí, ou seja, você é se adapta à aí, cultura. Aí que eu
0: falei, você se adapta à cultura ao local que você está Sem lugar. dúvida, sem dúvida. E essa adaptabilidade do ser humano ela é curiosa, né? Vamos mudar para ele para esse tema de adaptabilidade. Vamos dar exemplo, um exemplo, outro exemplo mega simples, né? Que a gente dá que cotidiano. A adaptabilidade que tem nós, como ser humanos, aqui, por exemplo, ao andar no metrô, São Paulo. Cara, você vê lixo no chão do metrô?
2: Não, é, entendo não eu, entendo, eu entendo, não, sim, é sem dúvida, né, muito pouco. Aí você
0: sobe a escada do metrô, você vê lixo na rua. Por quê?
2: Mas você está falando que a cultura. É isso.
0: É, é, o, é o fator junto, porque é uma adaptabilidade mas você será que você vive. A cultura natural do brasileiro é diferente não, do, mas... do japonês.
2: Mas para de, por pensar. por exemplo,
0: jogar, limpar as coisas. O brasileiro fala, pô, já que todo mundo joga, eu também vou jogar, não tem lixo para... Cara, não, no metrô você anda, é tudo, porque tem... Uma cultura que criou dentro do metrô, pelo fato de terem feito um serviço com limpeza, com segurança, com mais lixo, com todo um aparato, que você entrando naquele ambiente, você se auto-adapta a um comportamento natural. Que...
1: Legal, você está falando, olha, a gente é, brasileiro a gente tem uma cultura, então, de deixar de última hora, de deixar para, sei lá, tudo funcionar ali no... Olha, poxa, vou ter uma cultura e eu vou, sei lá, e na última hora eu vou lá, no, me viro nos 30 e dou um jeito de resolver. Mas será que a gente não deveria, então, ter uma cultura muito mais de é, acordar entre nós? Porque o que o Davi quer dizer que, que eu entendi foi, olha, ele chegou lá, chegou lá no Enseag... Todo mundo, menos ele, achou que ia conhecer um pouco mais, mas é. a galera que chegou lá, ele já estava entendendo. Já estava já esperto. Ele já estava é, no esquema. É, né? é, o que eu acho é que a gente precisa fazer uma mudança, nós, nas nossas empresas, nossas equipes e tal, de entender, falar o seguinte, galera, a gente vai ter uma cultura de ter é, feedback mais aberto. A gente vai ter uma, ter uma cultura de se preparar melhor para as reuniões, de se preparar melhor para... Sabe, a gente começar a mudar esse mindset em pequenos grupos para que isso não aconteça... Concordo. Sabe, é possível? Né? Aqui na live mesmo, sabe? Nós temos uma gestão muito compartilhada, né? A gente conversa é. sobre tudo, briga, discute e tal, mas a gente é, é meio que acordado entre nós, assim, sabe? Que a gente funciona dessa forma, né? Só que uma coisa que eu percebo é que em pequenos grupos de lideranças na live não é assim. Né, oh, até falando. meu Deus do céu, ah, vazou o vazou, áudio. É. Você não acha que esse trabalho de exponenciar esse trabalho para outras equipes que eu acho que deve ser feito muito mais? Ah, sabe concordo plenamente. O que, que você acha, Davi? Que, que faz sentido essa não... questão de, por exemplo, na, de na aula? Tratar, tipo... Na aula, a gente não pode aqui no nosso MBA e falar, pessoal, vai ter um. Olha, Sim. se a gente falar, o Alex sabe disso, três folhas de um exercício para o aluno ler antes da aula para discutir, lá tem muitos que não tem tempo de ler e vai dar ruim na aula.
2: Então, mas não tem tempo ou eu não priorizo? Sim. É, mas você vamos... imagina, eu
1: tenho um grupo de 20 alunos, certo? Se, é, se a gente chegar hoje e falar, pessoal, vai ter, começar. dá
2: vai... eu, eu tá en... ruim. Né? Já tem eu campos. entendo o que você está falando, mas vamos, vamos levar para o outro lado. Uh, antigamente, você tinha o seu tempo de estudo e você tinha que estudar fora, porque senão você não conseguia acompanhar o curso. Então você recebia o conteúdo. E você tinha que estudar, ou seja, praticar aquilo de alguma forma para poder fazer, para depois poder dar sequência em entendimento. Então, eu acho que a educação mudou de uma forma, com relação à aula que você está colocando, é, que hoje as coisas vêm muito mais, é, de uma forma muito mais tangível, muito mais palpável, perto da prática, que diminuiu um pouco essa necessidade. Mas se eu pegar, e vamos pegar uma ferramenta, vamos pegar o porta ela adoro o porta vamos pegar o porta de mercado. Se o cara realmente se dedicar a entender aquela ferramenta e for aplicar e estudar sobre ela, ela vai aplicar muito melhor do que aquele cara que só participou da aula e foi lá fazer. Não tem a dúvida nenhuma, Não porque tem? a prática é o que faz a diferença, é o aprendizado. Então você parte do seguinte princípio de que aquele cara que vai buscar um pouco mais de conteúdo, ele vai poder executar melhor.
0: Então é só de fazer eu concordo plenamente. Mas vamos separar a palavra para ver se eu entendi, tá? Você fala aquele cara que vai buscar um pouco mais de conteúdo. Isso tem uma grande diferença aquele cara daquele que cara lê,
2: que lê as três páginas que ele falou, tá?
0: Mas que tem, não lê. Mas tem uma grande diferença daquele cara que vai buscar fazer mais
2: vezes aquilo na prática. Mas isso aumenta a sua habilidade. Né? Ou seja, Concordo. você vai ganhar habilidade, é, você vai viver situações. A competência
0: clássica é conhecimento,
2: habilidade e estudo. Exatamente. É. Agora, aquele cara que foi buscar um pouco mais de conteúdo, viu um pouco mais de experiências práticas vividas, ele já não vai cometer os mesmos erros. Ou ele vai executar melhor. Esse é o aspecto. O cara que leu as três páginas e o que não leu. Bom, vamos pegar o Italian Pasta. Todo mundo conhece, que é o nosso... Acho que todo assim, mundo entre nós aqui. Não, 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 não. Todo mundo vai falar, aqui na live a gente tem é, o término de cada módulo, um momento que é o step, onde tem um trabalho que o pessoal apresenta daquele conteúdo. E o Italian Pasta é aquele game onde realmente o pessoal pratica negociação, porque o pessoal está vinculado numa determinada planilha que define a nota dele através do resultado da negociação e dividimos entre compradores e vendedores. Ele é um case complexo, ele não é um negócio simples. E eu vejo... Mercado aberto, realidade, mercado aberto. Realidade, todo mundo da sala negociando com todo, todo mundo, mundo. É. solto, corre livre. E a gente começou a fomentar os alunos de uma forma tal, a gente fez aquela adaptação do cara que dá o velho e fazer, a gente já começa lá a cutucar, que até o Galvão divulgou e também aconteceu com outros professores, os caras antes do dia começavam a mandar solicitação de cotação um logo lá do Carrefive para os caras ou outro mandando promoção portfólio de promoção das massas e nenhum professor pediu aquilo então, ou seja é, o que que aconteceu, o que que a gente mudou a gente só preparou os caras melhores para aquilo e é nesse ponto que eu quero pegar, ou seja, a gente facilitou o cara poderia ter feito aquilo? Poderia, se ele tivesse lido as três páginas, por exemplo agora, os, eu, não, eu não sei dizer o por que isso é tão difícil para o brasileiro? E eu não eu não vulgarizaria o, bra, o brasileiro, eu acho assim, o que existe na nossa sociedade, vai virar papo cabeça aqui, mas é uma crença muito grande em sorte, azar e destino. E uma crença muito pequena em tomada de decisão, estratégia e trabalho. Então, é, assim, eu assisti um curso... E foi recomendado quando a gente foi fazer quando eu fui fazer Stanford de, da escolha. Então era eles te orientam como você vai escolher o seu curso e junto vem um embutido ali um como é que você tem que se preparar para o curso. E eu falei, pode assistir esse negócio. esse negócio né? Eu, filha, eu vou esse negócio. Mas aí eu falei, bom para escolher melhor vamos lá vai. E pô você falou coisas assim básicas como meu você tem tempo para fazer? Você tem tempo para estudar? Onde que você vai fazer? Onde que você vai estudar? E eu comecei a trazer isso para a realidade das nossas aulas. E aí você vê aluno assistindo aula pelo celular. E não é porque ele está movimentando, então, que ele curtiu. É porque ele quer assistir pelo celular. E aí você tem que falar... Chão, celular, você não vai ter os mesmos recursos. Quer dizer, você começa a perceber é, que valor que é dado para aquela situação. E o que o vídeo chamava realmente a atenção é, ou seja, toda aquela preparação que despertava na né, gente. Gente, realmente, para ter o um resultado, eu preciso ter uma dedicação. Concordo.
0: Aliás, é... isso é não, isso é legal e vai juntar com uma coisa que a gente está tentando começar a fomentar na live, que é uma ideia que a gente teve. Na verdade, o Rogério Escudeiro, que trabalha com a gente aqui, ele veio de consultoria, né, de Accenture e tal, há muitos anos, e consultoria é curioso, né, Davi? Por quê? sempre tem o tripé, né? Já reparou, não? Construa, não, o tripé, processos, pessoas tecnologia, o tripé, sempre tem o tripé. E aí a gente estava desenhando, falando aquilo que você falou um tempinho atrás aqui, falando, olha, eu falei, o Escudeiro, o negócio é o seguinte, para aula ser boa, não adianta só o material ou não adianta só o professor, é uma intersecção entre os dois. Né? Uma aula que performa lá em cima ela tem que ter um grande material com um grande professor. Quando você junta os dois, você tem a melhor performance possível de uma aula. Né? E eu expliquei isso para ele. Ele falou, tá errado, Alex, porque sempre tem que ser um tripé. Eu falei, Pô, ok. Ele falou, tá faltando a bola do aluno. Ele falou, o aluno faz parte do modelo, porque se a gente tiver o um melhor professor, com o melhor material, com a turma... Com a maior participação, maior engajamento, maior cultura, maior tempo, é aí que a gente consegue alavancar mais Sem a dúvida. aula. E nisso aí a gente começou a pensar, do nosso lado, olha que coisa doida a gente está pensando. Como que a gente trabalha cultura de propósitos nos alunos? Então a gente vai começar a criar aqui na, na live uma lógica de trabalhar essa cultura dos alunos. Do mesmo jeito que a gente dá um monte de feedback para professor e faz o no miro. Faz entornamento meter, faz isso, tudo material. Cara, o que a gente tem que colocar cultura no aluno para treinar o aluno para melhorar o possível? Por exemplo, qual que é a base, qual que é a nossa base da, da live? É muita participação, é muita troca, certo? Cara, a gente tem que deixar mais claro isso de cultura para os é alunos. O papel, do aluno, o papel do aluno dentro da live. Porque se ele tiver consciência, logo que ele está entrando e depois nas aulas, fala, puxa, você precisa participar... Porque a sua participação é que faz a turma gerar, é que faz dar mais exemplo, é que o ganho coletivo é maior, é que a aula, vai, você vai, a aula voou e você nem percebeu, depende de você. Não depende só do professor e só do material. Depende do aluno. Então, a gente vai começar a criar essa, esse trabalho de, de cultura do aluno.
2: Isso é muito legal, porque eu, assim... Eu, na, na minha visão, Alex, por exemplo, o material pode não ser bom, a turma pode não ser muito legal. Se o professor for brilhante, o cara consegue, o cara traz... Mas é um, peso grande. é um peso grande. Vai ter um resultado muito melhor se tiver a participação, o cara tiver engajado, o cara está lá para realmente buscar. E até... Isso é uma coisa muito engraçada nas capacitações. Tem pessoas que vieram, que pagaram e tem pessoas que vieram da empresa. Né? Fala, oh, amanhã você vai fazer o um treinamento. Fulano não vai. O Henrique não vai, amanhã você vai. Você imagina a boa vontade que o cara entra. Então, se você não engajar aquele cara, não vai. E... Mas se esse cara estiver engajado... É, eu acho que aí fica um negócio brilhante, realmente. É, e aí tem que concordar que tem que ter o tripé, né, tá vendo? O
0: tripé. É uma.
2: É, uma, uma cara, de né? verdade, queria agradecer muito a sua
1: presença, mas você queria que já deu uma hora e meia de bate-papo. Nossa, gente. Uma hora é, e meia de bate-papo. que dar aula hoje Tem ainda, aula né? hoje. Eu queria começar mais do que nunca, agradecendo aos nossos patrocinadores, partners aqui da Live University. Muito obrigado a 2W, Alterix, Atlas Inovações, Berhoff, BR Supply, CH Master, Contax, Copastur, Culpa, Dultex, Globalis, Lincana, Paradigma, SAP, Supply Solution, Textel, Thomson Royce, Reuters e Unisoma, muito obrigado pelo apoio aos nossos patrocinadores. Davi, de verdade, meu caro, muito, 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 muito obrigado por estar aqui conosco. Pessoal, se vocês quiserem conferir na íntegra, a gente já vai. O vídeo vai ficar disponível para vocês aqui no YouTube, vão poder assistir, compartilhar. Sigam a gente lá no nosso canal do Instagram, do LinkedIn, sempre Live University, porque a gente vai fazer alguns cortes aqui desse conteúdo, vai levar o material. Quem está seguindo vai poder acompanhar as próximas entrevistas e interagir Legal. aqui conosco. Né? Então, estaremos aqui conectados. Nos próximos dias, a gente vai... A nossa conta do iTunes já será aprovada, então que o galera do Apple aí vai poder que seguir legal. a gente lá, o nosso podcast. Isso. Estamos só aguardando a aprovação. Provavelmente semana que vem já teremos no iTunes. E por enquanto, o pessoal do Spotify, segue lá, que a gente já está com o último podcast lá. Segunda-feira agora, o do Davi vai entrar aqui no ar. Tá ok? O que o Pedro falou? Olha os comentários. A a Georg Esper colocou um comentário. O que ela colocou lá de bacana? Olá. Olá, ótima live, aula adicionada. Legal. Muito obrigado, Nathalie. Muito obrigado, Jorg. Nem vi a hora passar, bom demais. Show de bola, pessoal. Muito obrigado, Alex. Valeu, meu caro.
0: Muito obrigado, valeu, da visão. Obrigado, galera. Obrigado, obrigado galera.
1: Obrigado, mas, a gente. Até a próxima. Valeu, valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Você ouviu o Livecast.